0: Avec Destination Croissance, je vous propose de découvrir ensemble l'intimité et le quotidien de personnalités inspirantes qui s'accomplissent par elles-mêmes et qui osent dépasser leurs limites pour se diriger vers une croissance personnelle et professionnelle. Mes invités sont des entrepreneurs sportifs ou personnalités influentes de la société civile. Chaque rencontre nous permettra de tirer des exemples concrets et de mettre à profit des outils nous permettant d'actionner notre propre processus de croissance vers la meilleure version de nous-mêmes. Je suis Michael, financier et entrepreneur, et je suis ravi de vous accueillir sur mon podcast. Avant de commencer, je tiens à remercier une nouvelle fois mes soutiens de la première heure. Le Centre des jeunes dirigeants, la plus ancienne organisation patronale de France, qui regroupe près de 5000 chefs d'entreprise et cadres dirigeants engagés et responsables à travers la France. Et la Jeune Chambre économique, qui rassemble près de 200 000 jeunes citoyennes et citoyens à travers le monde autour de l'engagement pour les territoires par des initiatives d'intérêt général. Johan, bonjour, je suis ravi de t'avoir sur le podcast Destination Croissance. Euh, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Avec plaisir, je te de suis. <rire> Beaucoup de toi, euh, de ton parcours, de comment tu t'es construit en tant qu'homme et comment tu, tu, bah, tu as contribué aussi euh, au, groupe, euh, au groupe Parlim. Euh, J'ai l'habitude de commencer cet entretien par une question qui paraît assez simple mais qui peut être assez difficile. Je vais te demander, s'il te plaît, de te présenter. Waouh, complexe, euh,
1: mais on va tenter. Donc... Euh... Yoann Charrier, euh, président du groupe Parlim, pas tant que ça me définisse mais en tout cas c'est la fonction pour laquelle je suis interviewé aujourd'hui, euh, grandit euh, une grande partie de sa vie en, en, en Côte d'Ivoire, euh, de retour en France en 2014 et, euh, et père de trois enfants, des jumeaux euh, et, euh, et une petite dernière de 19 ans. Et, et voilà, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire, mais je pense qu'on va approfondir.
0: On va y revenir exactement. Euh, on va faire un flashback. On va faire les choses de manière chronologique mm -hmm. pour qu'on puisse amener un peu tout le monde sur, sur, sur ton histoire et comment tu en es arrivé là aujourd'hui. Euh, flashback sur ton environnement familial, les, les débuts à l'école. Est-ce euh, qu'il y avait un mindset qui... Euh, était un peu le fil conducteur de quelque chose, ou ça a été des rencontres, ça a été un instinct, tu as réussi à écouter ton instinct. Comment ça s'est passé dans ta jeunesse Alors,
1: euh, une enfance très très heureuse. Donc, j'ai un, un père breton catholique, une mère juive tunisienne euh, qui se sont rencontrés pendant leurs études en France. Euh, qui sont tombés follement amoureux mon père d'ailleurs s'est converti au, au judaïsme à l'âge de 21 ans donc euh, pas, pas chose facile à cet âge euh, et ensuite euh, donc il se il quitte la france en 74 euh, pour la côte d'ivoire pour euh, pour sa coopération militaire euh, mon père occupe un poste dans un ministère qui est chargé de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire et moi j'arrive enfin je je viens sur cette belle planète euh, en en 1975 et à l'âge de 15 jours euh, on me rapatrie euh, en Côte d'Ivoire où je, je 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 passe toute mon enfance jusqu'en jusqu'en 1989. Et euh, je le disais une enfance très heureuse euh, très très éloignée de des, 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 de, de, de trous de préoccupation, euh, difficultés familiales, euh, difficultés financières. Même si on n'avait pas grand chose à l'époque, euh, on vivait de rien. Euh, C'est on n'est pas on n'est pas du tout dans les années 2023 où, où les réseaux euh, sont omniprésents. Euh, on, on vit un peu euh, comment je vais comment je vais dire ça euh, en dehors du temps. Euh, en dehors de, de l'information euh, et donc euh, on vit très très bien. Euh, euh, scolarité moyenne, euh, j'ai jamais euh, euh, voulu... Euh, faire de grandes études. J'ai jamais été perfectionniste sur sur toute cette partie de ma vie, en tout cas, euh, avec des bulletins peut mieux faire, peut mieux faire, si travail peut mieux faire, etc., etc. Euh, voilà, plus préoccupé par euh, faire le, le strict minimum euh, pour pour continuer d'avancer. Euh, et d'ailleurs, c'est toujours aujourd'hui euh, quelque chose qui me motive. Travailler le moins possible pour le plus d'efficacité possible, c'est euh, assez conforme à ce que, ce que je, je voulais euh, il y a, à l'âge de 5 ans ou 6 ans. Donc voilà, toute cette partie enfance euh, très agréable. Euh, et puis retour, euh, retour en France douloureux et à la fois merveilleux. Euh, douloureux parce que j'ai. Euh, on a une telle liberté quand on est euh, quand on est gamin sur l'Afrique, euh, une liberté d'aventure, une liberté d'espace, une liberté de, de beaucoup beaucoup de choses euh, qui n'existent pas en, en France ou alors dans des petits villages. Euh, que que me retrouver en banlieue parisienne en 89 euh, premier hiver, ça a été très très difficile. Euh, j'avais un seul ami à cette période-là pendant un an, euh, euh, enfin un ami, oui, euh, qui était un Ivoirien, et heureusement que je l'avais parce que c est, c est, je retrouvais un cercle, un cercle euh, Ivoirien en région parisienne. Donc douloureux ce retour en France, et merveilleux parce que je rencontre mon épouse à l'âge de 14 ans, euh, euh, à, en septembre 89 c'est à dire deux mois après être rentré en france et, euh, et ça fait partie de de mon socle principal hein. euh, c'est ce qui c'est ce qui m'a permis de grandir de me construire etc. donc euh, voilà
0: en france tu es revenu parce que c'est lié au retour de tes parents c'est lié au retour de mes parents. Euh, je le disais
1: sur 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 cette enfance africaine ivoirienne. Euh, on est déconnecté de tout. Et, euh, et prendre un bus, euh, c'était quelque chose d'extrêmement éloigné de de ce qu'on de ce qu'on qu savait faire ou même de de ce qu'on connaissait. Euh, donc euh, donc mes parents voulaient impérativement nous faire reconnecter à, à à la réalité du monde en en nous en nous ramenant à l'âge. Moi j'avais 14 ans hein, quand je suis rentré en 89. Donc euh, en me ramenant à l'âge de 14 ans, j'ai euh, deux petites sœurs, euh, Nathalie euh, qui est la plus grande des deux et qui est aussi la, la, la directrice de toutes les fonctions support du groupe, directrice générale du groupe Parlim, et euh, Audrey qui, euh, elle, vit à Montréal, qui qui bosse chez Airbnb, euh, qui a une carrière brillantissime à Montréal. Donc euh, voilà. Et on rentre tous euh, en 89 et... Euh, euh, le ré... enfin, pour cette raison, pour, euh, pour les enfants. Mes parents ont décidé de rentrer pour qu'on puisse reconnecter au monde réel. Voilà. Okay.
0: Avant de, de repartir <coughs> sur ton retour en France, mm -hmm. quelle, quelle valeur tu, tu tires de ton, de ton, de ton enfance euh, à Abidjan euh, et qui t'ont suivi, que tu suives encore aujourd'hui, un peu ton, ton leitmotiv Compliqué de répondre à ça, l'une des valeurs
1: importantes, c'est la valeur travail. Euh, J'ai eu la chance de grandir avec un, un père, euh, un père euh, exceptionnel euh, qui, a, qui a beaucoup travaillé dans sa vie, mais qui a su avoir aussi du recul euh, par rapport à sa famille, ses enfants, etc. Euh, donc, valeur travail, je dirais ça... Et ce que j'en retiens aussi, c'est, euh, ça, ça peut paraître un peu euh, psychédélique, mais, euh, mais énergie. Euh, L'Afrique, c'est une, une vraie terre d'énergie, et, euh, et et ça, ça, ça me porte dans dans tous mes choix, euh, aujourd'hui, dans toutes mes décisions, tout le temps. Euh, je veux dire, je, on fonctionne, je fonctionne énormément au feeling. On, on en a parlé euh, à la dernière présentation au CJD. Euh, donc, euh, voilà, si je devais retenir deux choses, c'est euh, travail et énergie. Euh, de, de et donc, retour en France, en
0: France hein. euh, difficile tu reprends donc ta scolarité là-bas en France, mmh. euh, puis des études supérieures. Mmh. Raconte-moi un petit peu ce passage-là. C'est souvent un passage déterminant, important dans nos vies à chacun. À chacun. Euh, Est-ce qu'il y a eu des rencontres marquantes à ce moment-là Des envies particulières, euh, des secteurs qui t'attiraient euh, à l'époque euh, Des études qui t'attiraient plutôt qu'une qu autre Ou une influence peut-être des parents pour euh, suivre telle ou telle euh, voie
1: Non, euh, ils, je, mes, mes parents m'ont poussé, enfin plus ma mère que mon père, parce que ma mère était très attachée, et toujours très attachée à la, à la scola scolarité, à l'élitisme, euh, sans en faire une caricature de la, de la maman juive tunisienne. Hein, euh, il fallait être avocat ou ingénieur ou médecin, ou, euh, c'est une, une réalité euh, j'étais très déconnecté de ça. Euh, je, je, je ne rentrais pas du tout dans son moule. Et, et d'ailleurs, en, en Afrique, il y a euh, à chaque coin de rue ce qu'on appelle des vendeurs d'arachides, c'est des, des cacahuètes hein, qui euh, qui passent leur temps à enlever la, la, la petite peau qui a des arachides, à les faire cesser au soleil, à les mettre dans des bouteilles. Et ma mère m'a toujours dit, tu seras vendeur de cacahuètes. OK, et euh, c'est vous dire un peu le, le recul que j'avais par rapport à, à sa doctrine euh, euh, pas élite, d'élitisme mais 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 d'études euh, et euh, d'ailleurs elle me le dit aujourd'hui encore hein, tu, tu es un vendeur de cacahuètes tu en fait. finiras vendeur de cacahuètes non pas finir elle, elle, elle confirme ce qu'elle me disait quand j'avais 5 de 5 à, à 14 ans c'est à dire que je vends des cacahuètes hein, par l'îme on, on, on achète et on vend des prestations hein, ou on vend de, de la matière grise elle avait pas tout à fait tort mais bref euh, c'est pas le sujet euh, la, la question c'était rappelle-moi parce que je m'égare hein. euh, est-ce
0: est que tu étais attiré par, ah, oui, par voilà. tes avait... études ou alors il y avait une influence donc la
1: réponse de... est... la réponse est non euh, et je le dis assez, assez régulièrement aux, aux, aux personnes qui me posent des questions je n'avais strictement pas le moindre plan de carrière de quoi que ce soit. J'avais pas de j'avais une, une facilité pour pour les sciences, pour 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 les mathématiques, pour la physique, pour la chimie. Euh, donc j'ai suivi tout naturellement un, un cursus euh, non pas d'ingénieur parce que parce que je n'avais absolument pas envie et peut-être même pas la capacité de de, de travail pour faire mathsup mathsp maths, sup, maths sp, une école d'ingé euh, donc je suis rentré en, en, en fac euh, j'ai fait des maths euh, j'ai fait de la chimie beaucoup de chimie euh, j'ai fait des du génie des procédés enfin tout ce qui euh, tout ce qui jusqu'à jusqu'à obtenir deux maîtrises derrière un, un DESS. mais dirais, euh, c'est pas j'ai à aucun moment voulu faire carrière. À aucun moment euh, j'ai été porté par par une passion euh, quelconque qui m'aurait guidé dans mes études. Non, c'est c'est juste j'ai utilisé les facilités que j'avais mm -hmm. et donc euh, naturellement j'ai 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 évolué dans dans une voie scientifique. Euh, la, la la vraie rencontre euh, en plus de mes parents qui m'a construite, je le dis, c'est c'est mon épouse hein, euh, parce que elle était euh, est euh, toujours enfin très très littéraire, euh, sociaux, euh, euh, psycho, euh, donc euh, on, on se compensait euh, beaucoup, hein, réfléchissait beaucoup, moi pas du tout, euh, donc euh, donc on, on avait on avait un, un espèce d'équilibre comme ça. Et euh, par contre, ce qui m'a ce qui m'a beaucoup appris et, et ce qui m'a vraiment formé en fait au-delà de au-delà de la chimie, de la physique et des maths, euh, c'est les associations, enfin le milieu associatif euh, de l'université qui a été pour moi une énorme révélation. Voilà.
0: Tu étais dans quelle association à l'époque
1: Je jouais, enfin je joue toujours de la guitare, mais à l'époque je jouais de la guitare et euh, avec un, un, un groupe de potes euh, euh, que j'ai toujours aujourd'hui, on a créé un groupe qui s'appelait Sans Issue, parce qu'on était intimement convaincus d'ailleurs de, de ne pas en avoir hein, d'issue de ce groupe. On, on le faisait vraiment pour le, pour le délire. Et, euh, et puis, euh, vers, euh, oui, vers 20, 21 ans à peu près, euh, on se rendait compte d'un certain nombre de dysfonctionnements qui commençaient à nous énerver dans, dans, dans cette association musique-là. Et on en a pris la direction. Et, euh, et en, après en avoir pris la direction, euh, on, on a organisé tellement d'événements, on prenait tellement de place sur, sur l'université euh, que le bureau des étudiants nous a contactés et, et au bout d'un an on a pris le bureau des étudiants. Et, et après, euh, d'ailleurs j'ai fait avec, avec le groupe Paralim, quand je suis rentré en 2014, exactement la même chose que ce que j'ai fait dans, les, dans le milieu associatif, c'est qu'à un moment donné, on s'est retrouvé à, à, à la direction de 4 cinq associations. Euh, en face de nous, on avait l'UNAFID et, euh, et j'en avais marre de gérer euh, plusieurs associations. Donc euh, on a créé une fédération dont on a pris la direction. Et, et, et ça, ça m'a énormément appris. La, la gestion des assauts, la gestion de cette fédération, le rapport avec l'autorité qui était l'université, le rapport avec les, les assurances étudiantes à l'époque qui étaient la SMEREF et la MNEF, tout, tout ce, ça m'a ouvert les yeux vraiment sur le, sur, le, sur le monde du travail, sur le, sur le, sur le management, sur. Le rapport, euh, comment diriger des hommes, comment faire passer des idées, comment. Voilà. C est, c est... Ça m'a apporté beaucoup plus euh, que toutes les études possibles que j'ai faites ou que j'aurais pu faire.
0: Et dans la musique, qu qu'est-ce qu que tu tires de la musique Cette passion, elle vient d'où euh, Qu'est-ce qui t'a. Quel est le fil conducteur dans, dans la musique donc, a... que tu vas tirer
1: Alors, je, 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 le, je le redis, hein. ouais. père breton, cartésien, ouais. rigoureux. Mm. Euh, euh, limite emmerdant hein <rire> euh, pour moi pas pour mes sœurs, parce que mes sœurs euh, tirent plus du côté de mon père, euh, moi je suis beaucoup plus oriental, hein, Afrique du Nord, euh, donc euh, la darbuka c'est un instrument avec lequel j'ai grandi, euh, qu'est-ce que j'en tire, je, 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 je n'en sais absolument rien, juste du plaisir, euh, l'affinité à, à, à l'écoute, à, à la reproduction des sons, à la mélodie, euh, euh, Voilà, je, je joue toujours pour me détendre. Euh, j'ai eu une longue période où, où j'ai pas joué de guitare et mes enfants se sont rendus compte que je jouais de la guitare quand ils ont eu 18 ans puisqu'on est parti faire un trip euh, surf ensemble dans le Sud-Ouest et ils ont été effarés de découvrir que leur père jouait quoi donc euh, mais j'ai toujours voilà j'ai toujours aimé euh, écouter jouer de la musique. Euh, je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais si si <rire> ça,
0: ça, ça répond et c'est une forme aussi un, peu, un petit peu, un petit peu de, de méditation aussi pour toi, de sortir un peu de ton quotidien. Ça, ça me ça me fait déconnecter, ouais.
1: ouais, ouais. Pas que, il hein, n'y a pas que la musique qui me fait déconnecter, mais euh, ouais, ça, ça permet de se concentrer sur euh, sur une seule et unique chose et, et, et
0: évacuer le reste. Ouais. Tes premiers jobs après tes études ou pendant tes études?
1: Euh... Plongeur, j'ai fait la plonge à, à Euro Disney, euh, je l'ai fait une journée, ça m'a gonflé, je préférais euh, manger euh, dans les assiettes que de les laver. Donc ça, ça m'a motivé pour pour pas continuer ce petit job là. Après, j'ai fait quoi J'ai fait agent de sécurité sur les parkings de nuit, mais je me suis vite rendu compte que j'étais pas taillé pour. Je mettais 14 blousons dans le 93 pour essayer de passer pour un mec un peu un peu solide, mais mais non, en fait, trop froid. Donc j'ai arrêté aussi. Et après, je je suis rentré dans le dans le milieu des des euh, sécu des étudiantes et on bossait beaucoup euh, pour la fac euh, pour les sécu etc donc euh, donc ça me permettait d'avoir une, une source de revenus euh, intéressante et, euh, et et vraiment mon vrai job étudiant c'était <coughs> prof de maths je je, je veux dire j'ai fait j'ai fait des années euh, je devais être dans ma première année de maîtrise hein, bac plus quatre enfin euh, l'année de ma première maîtrise, parce que j'ai fait deux maîtrises euh, différentes, euh, je pouvais gagner beaucoup plus que mon père juste en donnant des cours de maths. Alors, j'allais j'allais plus beaucoup en cours, hein, c'est sûr, mais par contre, j'avais des revenus phénoménaux. Ouais. <rire> On était enfant. Donc, voilà un peu mes, mes jobs. J'ai touché à tout. Mes cours de maths, ce serait celui que, que je retiens.
0: Et ton ton premier vrai job après tes études, après tes diplômes euh, le groupe Parlim. Le groupe Parlim. Ouais. Alors, on va en parler, ouais. euh, parce que c'est ton papa qui l'a créé. Mm -hmm. Enfin, euh, pas que. Pas que, ouais. hein, mais en, en partie. Mm -hmm. Parle-moi un petit peu de, des débuts de Parlim euh, et euh, de l'implication de ton papa dans le développement du groupe au début. C'est quoi C'est une association de personnes Combien de personnes Alors, trois personnes. Euh, le groupe Parlim
1: n'avait pas du tout pour objectif initial de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Hein. C'était euh, ces trois, trois personnes Bernard Charrier, Dominique Legrand et Jean-Pierre Debouze qui ont fait une partie de leur, euh, de leur carrière ensemble en Côte d'Ivoire euh, dans le cadre de la formation professionnelle et dont deux de ces trois personnes, donc euh, Dominique Legrand et Bernard Charrier, étaient euh, binôme au CESTI, qui est une école d'ingénieur des matériaux. Euh, donc, euh, donc Bernard qui est arrivé en 74 en Côte d'Ivoire pour sa coopération euh, au bout d'un an ou deux ans, je ne sais plus exactement a appelé Dominique Legrand son binôme pour dire viens m'aider, il euh, y a du boulot euh, Dominique est arrivé en Côte d'Ivoire et, et ensuite Dominique a appelé Jean-Pierre Debousse et voilà. Et comme ils sont rentrés à des dates euh, différentes en France pour des contraintes familiales différentes euh, Jean-Pierre Debousse le premier à Lyon, Dominique Le Grand le deuxième à, à, à Marseille et le troisième Bernard Charrier à Paris euh, en région parisienne euh, ils ont chacun créé un, un bureau d'études euh, et, euh, et au bout de quelques temps, ils se, pour des raisons fiscales, ils ont créé une holding euh, qui s'appelle Parlim, donc Paris, Lyon, Marseille. Et c'est pour ça qu'il y a un Y dans le mot Parlim. Euh, Ce n'était pas super creusé hein, en termes de marketing. Ce n'était euh, euh, pas, <rire> pas très poussé, mais, euh, mais l'objectif n'était pas de faire un groupe. Hein, C'était de consolider un résultat euh, et, et de, de, de gérer une, une problématique fiscale qui ne pouvait pas gérer avec des bureaux d'études séparés. Voilà.
0: Donc, tu parles du bureau d'études. Sur quelles activités <coughs> spécifiques toutes les activités tertiaires.
1: Euh, Jean-Pierre Debousse appelle, euh, amène la compétence, euh, la compétence pétrolière, hein, un raffinage, euh, gros changement de réglementation avec l'IT89, hein, en, en 89. Et, euh, et, et Jean-Pierre Debousse était spécialisé dans ce secteur-là. Donc, il appelle la compétence Oil and Gas au, au groupe Parlim. Et au début, ce sont des bureaux d'études généralistes, hein, toutes disciplines confondues, mais... Mais généraliste en termes de domaine, il n'y a pas de, de spécificité particulière. Et, euh, et après, euh, donc Dominique Laurent gérait le, le sud, Jean-Pierre Debus euh, l'est, enfin le, Lyon, la région lyonnaise, et, euh, et Bernard Charrier Paris, mais beaucoup plus international. Euh, on est rentré en 89 et, et euh, il, il est tombé amoureux. Enfin, mes parents sont tombés amoureux aussi de ce continent, hein, puisqu'ils y ont passé quand même une quinzaine d'années. Et, euh, et euh, il a toujours voulu retravailler en Afrique et donc euh, il, re, il réussit à redévelopper euh, du business en Afrique assez rapidement autour de 80, 90, 93 quelque chose comme ça. Voilà. Et à partir de là, ben, on démarre l'aventure de, de Parlim à la fois sur le territoire national, sur le territoire international, international pardon, et dans le de gaz.
0: Voilà. Et parle-moi de toi au sein de Parlim. Alors, je me souviens, lors de ta dernière intervention, tu parlais de, tes, de sa très forte implication dès le début, euh, où tu rachetais, quand tu le pouvais, les parts du groupe. Petit, ouais, petit. Ouais. Ça, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un petit focus là-dessus, sur tes premières missions au sein, au sein du groupe euh, Parlim. C'était en Afrique Alors, exactement.
1: J'arrive euh, en, en Côte d'Ivoire en 99, en plein coup d'État, hein avec euh, Gay. Euh je devais pas oh, initialement travailler dans le groupe Parlim parce qu'il y avait des il y avait un pacte d'associés entre euh, monsieur Le Legrand et, et Charrier qui interdisait aux enfants d'y rentrer euh, pour des raisons de concurrence entre entre le groupe Freelander enfin Ortech euh, Freelander et Parlim, je devais travailler chez Freelander moi au départ en Côte d'Ivoire et pour des raisons de concurrence au dernier moment ça s'est pas fait avec Freelander donc je suis rentré chez chez Paralim et, euh, et oui à chaque fois que j'ai pu euh, euh, gagner des opérations euh, des contrats euh, j'ai négocié à, 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 systématiquement une prise de participation euh, au capital du groupe euh, et parfois de manière assez insolente vis-à-vis euh, <rire> -vis des, des actionnaires fondateurs donc euh, donc, euh, voilà comment je suis rentré dans le, dans, dans le groupe Parly, ouais, un peu, un peu avec, euh, en forçant un peu la serrure. Voilà. Euh,
0: comment tu t'y prenais Parce que ah, je pense qu'à ton âge, on a plus envie d'aller dépenser son argent dans des soirées euh, ou autre. Toi, en fait, c'est quoi C'est une négociation de, tu récupérais les titres tu les achetais, tu les rachetais petit à petit en fait les titres il ouais, bah, je,
1: je, y a eu un déclic euh, les, les, quand, quand je suis rentré dans le groupe les, euh, les actionnaires savaient pas trop quoi foutre de moi hein. euh, donc euh, la première année euh, je l'ai enfin, oui, la première année quasiment je l'ai passé à, 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 à être à la guérite d'un chantier hein, où je rentrais les gens qui rent... qui, enfin je comptais les gens qui rentraient et qui sortaient sur le chantier euh, je m'entendais pas du tout avec euh, avec le superviseur de chantier euh, de l'époque qui s'appelle Paul Sellier avec lequel je m'entends très bien aujourd'hui, euh, qui, euh, qui qui continue de travailler à l'âge de 83 ans pour Parlim, euh, quelqu'un d'exceptionnel et d'une compétence remarquable. Mais euh, mais quand j'ai commencé, c'était ma bête noire. Hein. Euh, euh, ensuite, j'ai j'ai fait des inspections de, de de pipe sur des sur des bases. Euh, sur des yards de stockage de matériel industriel et euh, et puis au bout d'un an ou deux ans comme, comme ils savaient toujours pas quoi faire de moi euh, euh, ils m'ont ils m'ont suggéré d'avoir une, une une discussion avec euh, monsieur Cellier euh, pour euh, euh, parce que les relations étaient très conflictuelles pour essayer d'aplanir les relations et que que Paul Cellier puisse me guider donc on a on est parti à, on est parti déjeuner ensemble et, euh, et euh, à la fin de la conversation, euh, enfin, à la fin de la discussion et du règlement de tous les problèmes relationnels qu'on avait avec M. Célier, euh, Paul me dit « Tu sais, si un jour tu veux devenir comme moi, euh, il faut que tu m'écoutes, etc. Et, » euh, Et ce à quoi j'ai répondu euh, « je, je ne deviendrai pas comme toi, par contre, je serai ton patron. Voilà. » Et je devais avoir euh, 26 ans. Et à partir de là, ça a été un, un, un gros déclencheur de, 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 de une énergie phénoménale à à travailler, j'ai rapidement compris que euh, si je voulais avoir de l'importance dans les sociétés il fallait que je sois porteur de business et qu'à chaque fois que je suis porteur de business tout est négociable voilà. c'est compliqué pour un patron de dire non quand on a quelqu'un qui ramène euh, une fois et demie le chiffre d'affaires sur une commande quoi. Euh, et, et, euh, et donc bah, voilà, c est, c est, je me suis je, je ne suis plus sorti alors que je sortais énormément coopérant. Euh, ma femme a pris le relais euh, de représentation publique sur Abidjan, puisque c'est elle qui sortait tous les soirs. <rire> et, mais moi, je, je, je travaillais comme un, comme un malade. Euh, et et j'ai fait ça pendant une bonne dizaine d'années. Mais voilà. ce, ce après, déclic, bah,
0: tu, tu l'expliques comment C'est quoi C'est l'affrontement avec ce monsieur Célier Je pense que ça m'a beaucoup porté, ouais. Tu penses qu'il t'a un peu titillé là-dessus C'était volontaire euh, j'ai il... jamais cherché à être plus que quelqu'un, hmm. sauf avec lui. Donc, il t'a inspiré quand même beaucoup
1: Ah non, pas il du tout pas inspiré, du pas tout. du tout, rien du tout. Mais, mais vraiment pas. Si j'avais pu. Euh, euh,
0: non, mais parce le... que tu peux être inspiré, et vouloir faire mieux, encore non, mieux. Non, de la non, non. Ça
1: n'a pas été un de mes mentors, euh, si c'est un peu l'objet le, le, de la question. Pas du tout. Mon père a été mon premier mentor euh, euh... parce que je trouvais. Euh, je trouvais sa, son, son, son engagement dans le travail d'une telle facilité, enfin aisance que, que j'avais beaucoup d'admiration, après une, une finesse de compréhension du milieu, euh, qu'il soit euh, qu'il soit français ou international, euh, qui me qui me plaisait énormément. Donc mon père a été mon premier mentor. Paul céline non, ça a été euh, je ne veux pas être ça. Voilà.
0: D'accord. Ouais. Et ton papa te suivait dans cette démarche-là T'as toujours soutenu Donc,
1: Je ne veux pas être ça Non, non, non. Quand tu... Mon, mon bah, père, quand... non. Non, non. Il, il m'a pas soutenu du tout au début. En tout cas, j'ai pas eu ce sentiment-là, hein, puisqu'on parle de mon ressenti. Alors, mm. peut-être que lui m'a soutenu, j'en sais rien, il faudrait lui poser la question. <rire> euh, il m'a protégé, ça, oui. Euh, protégé des, des autres associés, des, des bagarres, parce que euh, ça, j'en doute pas, hein, avec ce recul. Euh, mais, euh, mais non, je me suis, je me suis battu, euh, euh, je me suis battu. Il m'a, il, il, il m'a soutenu une fois parce que j'ai dû démissionner. Euh, euh, je sais pas une bonne vingtaine de fois en quatre ans au début de ma carrière euh, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un nom euh, bah, je démissionne, je me casse, etc. et, et, et je fais euh, et, et je fais ailleurs euh, jusqu'au jour où il m'a expliqué que euh, tu sais tu t'as as une femme, t'as des enfants et quand tu démissionnes, bah, t'as pas de chômage quoi. Et euh, voilà. Là, là, ça a été un déclic. J'ai arrêté de poser ma démission euh, tous les quatre matins, euh, et, et je suis rentré dans une négociation plutôt qu'un bras de fer permanent.
0: Quoi. Voilà. Bon, au moins tes démissions étaient refusées à chaque fois. Oui. Ouais, ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est ce qui te sauvait. Voilà. Euh, c'est ce Donc, qui te non, sauvait. Euh, ouais. Premier et mentor, mon père. Ton papa. <coughs> et dans le groupe. Euh... Excuse-moi, je. Je, 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 je t'en prie, je t'en prie. Euh, dans le groupe. Tu, donc, tu n'as pas souffert de ce lien de parenté au sein du groupe Est-ce que d'autres associés avaient leurs enfants aussi au sein du groupe Non. Comme toi, c c vous étiez... Euh, à, à aucun moment, j'ai dit que je pas souffert de ça. Hein. C'est pour ça
1: que je, je rentre <rire> un peu là-dedans. Hein. Je rentre un peu là-dedans. Non, non, il n'y a pas de problème. C
0: est, c est, Connaître un peu ce lien parent-enfant au sein d'une société, au sein du
1: business. C'est très compliqué de rentrer dans le secteur d'ingénierie au niveau des directions de projet. Lorsqu'on n'a pas un diplôme d'ingénieur, et lorsqu'on est le fils d'eux. Très, très compliqué. Ça a été... Euh, bah, J'ai eu besoin de prouver à tous beaucoup plus que euh, n'importe lequel de mes collègues.
0: Voilà. C'est pas <coughs> que dans le milieu de l'ingénierie. Hein. Oui, ça, 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 on fait. le voit partout. parle hein. de ce que je Bien connais. Bien sûr, tout à fait. Euh, on <rire> le voit partout.
1: de ce que je ouais. connais. Ouais. Euh, ce, ce sentiment est passé assez tard. Il hein. euh, y a, je pense que, ouais 2000... Ça s'est effacé ou j'ai arrêté de le ressentir en, en 2015, 2016. C'est récent. C'est très récent. Euh, mais, euh, mais oui, j'ai toujours eu besoin de prouver plus que, que, que n'importe lequel de mes collègues. Quoi.
0: Voilà. Donc, euh... Et donc, ce déclic, donc voilà, vraiment ce, 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 ce passage à l'axe, cette motivation supplémentaire. Mm -hmm. euh, et là, qu'est-ce qui te drivait Tu voulais être monté au sommet Bi Non. Non. Toujours pas.
1: Alors jusque là, j'avais pas de plan de carrière. À ce moment-là, la seule chose que je voulais pas, c'est ce que je ne voulais pas être. Donc, euh, je savais pas ce que je voulais être, mais je sais ce que je voulais pas être. Et après, à partir de là, euh, c'était business, business, business. J'ai compris très très vite euh, que le nerf de la guerre euh, dans le professionnel comme dans le perso, avant de de de, de parler de, de bien-être, de soi, de de euh, de philosophie, d'énergie, de bref, euh, c'est le business, c'est l'argent. Et, et donc, euh, donc mon, mon, mon motif, c'était de faire de l'argent. Donc, j'ai considéré le groupe Parlim non, non pas comme une fin en soi, mais comme un outil qui me permettait de gagner de l'argent. Voilà. Et, euh, et je n'ai fait que ça.
0: Voilà, donc... Donc, petit à petit, tu es monté dans l'actionnariat du groupe. Ouais tout l'argent que j'ai gagné, j'ai dans le groupe. tu le réinvestissais, tout à fait. Jusqu'au jour où tu t'es assis à la table aussi des autres actionnaires et tu avais un poids beaucoup plus prépondérant. Et là, à ce moment-là, tu changes un peu de casquette aussi. Donc, tu fais du business, mais tu es aussi actionnaire dirigeant. Dirigeant,
1: puisque je pense que j'ai dû prendre la direction de la filiale Côte d'Ivoire en 2003, quelque chose comme ça. Oui, 2003. Euh, et, et dès que je rentre actionnaire euh, je, on s'assoit une fois par an en assemblée générale euh, qui était une, une AG assez formelle euh, sauf que je la transforme moi en en, en bordel euh, enfin, en nettoyage du bordel quoi. J ai, j ai, chaque année euh, j j je représente ou j'apporte un poids de plus en plus important à ma présence dans le groupe et donc, euh, je, je pose la question aux associés qui sont là, parce qu'au départ, ils étaient trois, après, on était une dizaine, euh, qu'est-ce que vous avez fait cette année, quoi et, euh, et puis, bah, celui qui était le maillon faible, j'osais je, 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 dire en, en Assemblée Générale, bah, t'as plus rien à faire avec nous. Hum. Et ainsi de suite. Euh, donc... Euh, euh, c'est certain que si je m'avais à mon âge aujourd'hui maintenant en tant que président de Parlim actionnaire majoritaire de Parlim si j'avais un petit jeune comme ça dans, dans, dans mon actionnariat je suis pas certain que je le prendrais aussi bien que, 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 les, que ceux qui ont créé le groupe Ça c'est sûr alors peut-être qu'en ça ils m'ont protégé effectivement ou ou en tout cas coaché, je, je je sais pas le dire, je sais pas répondre à leur place. Mais en tout cas j'ai été j'ai été très insolent et j'ai fait ma place
0: comme ça à à à coup de à coup de marteau hein. Enfin... Parce qu'au comité de direction il y avait aussi ton papa. Ah oui oui. Donc ouais, euh, oui. voilà et là ça se passait toujours assez bien enfin.
1: Ah non, ça c'est avec lui
0: ça... avec lui en tout cas. on a eu parce que l'insolence peut on des réactions, on
1: a eu des énormes disputes hein, et même même aujourd'hui entre mon père et moi, c'est euh, lorsqu'on n'est pas d'accord sur un sujet, c'est comme euh, avec Olivier Taron qui est mon associé aujourd'hui, euh, ça explose mais euh, mais sans retenue. On est, on, est euh, bah, on défend des des points de vue quoi. Hein. Bon, après, il n'y a pas de rancœur entre nous. donc euh, bon, Déjà, c'est mon père. Euh, Olivier, c'est mon associé, euh, mon ami depuis toujours. Euh, donc, euh, on s'est explosé. Et puis, ben, on passe à autre chose. Après, il euh, n'y a pas de sujet. Mais, euh, mais non, ça, ça s'est fait, ça fait, ça fait de manière euh, très, très difficile. Hein, et euh, et jusqu'au dernier tour de force euh, euh, avec les, les fondateurs qui étaient en 2011, quand... Euh, et une fois que j'ai éliminé tout le monde ou enfin où j'ai fait rentrer des amis aussi avec moi etc., dans le groupe, en 2011, dans les fondateurs il reste que Dominique Legrand et Bernard Charrier qui décident de vendre le groupe et de prendre leur retraite en 2011 et, euh, et là, le, le, le dernier scandale et je le, je le regrette un peu aujourd'hui euh, même si on se, on se parle et on s'entend bien, mais euh, j'ai manqué profondément de respect à, à l'un des, des deux associés en étant assez vulgaire en Assemblée Générale vis-à-vis euh, -vis de Dominique Legrand parce qu'on était en train de négocier le, 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 montant de l'acquisition, parce que c'est pas, c'est pas une. C'est pas une dynastie Charrier, hein, le groupe Parlim, euh, bien au contraire. Chaque chaque action que j'ai, je les ai achetées, et y compris les dernières en 2011, euh, une partie sur fond propre, une partie en LBO. Donc, euh, j'ai je, je, négocié férocement euh, le, le prix des actions euh, que Bernard Charrier et Dominique Legrand ont, ont vendu en 2011. Ouais.
0: Et parle-moi de ta rencontre avec euh, Olivier, donc un ami de très longue date. Ouais. Euh, comment vous vous êtes retrouvés euh, au sein du groupe? Euh,
1: alors par une tierce partie encore avec un, un ami avec le, qui est toujours un ami aujourd'hui euh, avec lequel je m'entendais bien euh, comment j'ai rencontré Olivier euh, D'abord en, en, en me foutant de lui euh, commercialement euh, parce que euh, je l'ai utilisé pour 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 faire pour chiffrer une belle affaire qu'on avait en Côte d'Ivoire. Il, il était directeur commercial chez ou directeur technique, je ne sais plus exactement. chez trouvé Covin, mmh. qui était un spécialiste de qui est toujours, pardon, un spécialiste de euh, de vente de fournitures industrielles, euh, qui qui a un gros stock de de matériel sur la Côte d'Ivoire. Donc euh, je l'ai utilisé pour euh, pour chiffrer. Il chiffrait beaucoup mieux que nos acheteurs en France à l'époque. Et euh, au dernier moment, bah, j'ai utilisé ses prix euh, ces prix d'achat, mais je n'ai pas passé de commande à Olivier. Donc euh, bah là, on s'est engueulé euh, fortement. Et, euh, et j'ai reconnu mes torts en disant, bah, « Écoute, la prochaine affaire, je te la passerai. » Et donc, je lui ai passé l'affaire suivante, où là, il m'a bien volé, puisqu'il s'est rattrapé de ce qu'il avait perdu avant. <rire> et, euh, et en 2006, Olivier doit, euh, doit rentrer en France pour des... Euh, contraintes familiales, euh, personnelles, et, euh, et donc à ce moment-là je lui dis bah écoute on s'entend bien dans les affaires, euh, nous on commençait à avoir de plus en plus de de de, de commandes de matériel industriel, et donc je lui dis ben bah, rejoins-nous prends la prend la direction de ce ce truc là et, euh, et file nous un coup de main et, et heureusement qu'il nous a rejoint en 2006 parce que euh, parce qu'on a on a en 2006 ou 2007 gagné un, un gros gros contrat euh, deux fois notre chiffre d'affaires euh, qui était la fourniture du pipeline Abidjan Yamoussoukro Boquée 400 km de pipeline c'est 80 millions d'euros de de commandes, euh, et c'est Olivier qui a tout géré quoi voilà. et puis ben, de là est né enfin euh, voilà comment est né notre notre partenariat lui notre aussi
0: euh, rachat des titres par oui oui Pompop, bien sûr. LBO, au même moment. Au même moment. Au même moment. D'autres euh, associés vous en rejoint aussi, euh, Christophe Arzalo. À ce moment-là, non, j'ai fait rentrer ma, euh, ma soeur sœur, Oui, c'est ça. C'est une question que je vais te poser. Euh, euh, pour, euh, ta soeur qui faisait quoi avant Alors euh,
1: quand j'ai quand j'ai commencé à développer les activités en Côte d'Ivoire, on euh, avait on avait un, on avait un, un un contrôle enfin un expert fiscal euh, qui s'appelait Monsieur Durieux euh, qui travaillait chez KPMG d'ailleurs KPMG nous suit depuis la création du groupe euh, et, euh, et Michel avait fait une mission en Côte d'Ivoire et ça commençait à devenir un, un, assez assez important en termes de, de bilan et, euh, et il a clairement compris que bilan compta, contrôle de gestion c'était pas du tout du tout ma tasse de thé pardon et, euh, et donc, il m'a dit, euh, il faudrait que tu trouves une solution. Et à cette époque-là, ma sœur bossait chez Total euh, au Mali, donc école de commerce brillante, euh, très structurée, très cartésienne. Enfin, voilà. Et, euh, et donc, j'ai débauché ma sœur. Hein, je lui ai dit de venir euh, me retrouver euh, sur euh, sur Abidjan, et on a on a pris la on a pris la, la, la direction. Donc moi directeur, elle au, au finances. Ouais. Exactement. Mmh. Euh, quand je suis parti, moi, en 2014... Euh, alors en 2011 elle rentre à l'actionnariat, en 2014 quand je suis parti elle a pris la direction générale de la filiale Côte d'Ivoire jusqu'en 2016 je crois ou 2017 au moment où elle est rentrée également définitivement et puis on a, on a construit le groupe ensemble après euh, de 2011 euh, jusqu'à maintenant euh, avec toutes les réorganisations etc. Et aujourd'hui c'est elle qui, qui est le backup euh, de, 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 de toutes les conneries qu'on peut faire euh, Olivier et moi ou, ou Christophe Arzano qui nous a rejoint aussi en 2011.
0: Non. Et cette, ce, ce management, un peu à distance, parce que quand tu étais dans la filiale d'Abidjan, mm -hmm. tu es resté un bon moment, sauf qu'à un moment donné, j'imagine qu'il euh, fallait que tu rentres, que vous vous ouais. retrouviez. Alors, j'ai euh, été menacé même. T'as <rire> été menacé Explique-moi un petit peu cette, euh, cette
1: période. Donc, on prend l'actionnariat la, la, majoritaire avec Olivier en 2011, donc c'est le, le point de bascule entre les, les, les fondateurs et la nouvelle génération. Euh, et, euh, et donc de 2011 à 2014 euh, moi je suis en Côte d'Ivoire euh, Bon, il y a un changement de régime aussi en Côte d'Ivoire euh, entre, entre Laurent Gbagbo et, et Alassane Ouattara euh, pour ceux qui connaissent un peu euh, se souviendront que c'était une période un peu difficile euh, et donc j'ai voulu rester moi en Côte d'Ivoire pour pour assurer la pérennité, la continuité de nos nos activités sur sur ce pays. Et, et en 2014, Olivier m'appelle en disant bon bah t'es bien gentil, t'es président, t'es associé majoritaire, mais le le, le groupe prend de l'ampleur ici et euh, j'en ai marre d'être seul. Enfin, en gros. Euh, donc tu fais tes valises et tu rentres. Ça tombait plutôt pas mal euh, parce que, euh, parce que pour plusieurs raisons. Déjà, un, mes enfants commençaient à avoir le même âge que moi quand je suis rentré en France, donc euh, euh, la reproduction du schéma familial, euh, les faire rentrer, et les faire reconnecter à, à la réalité euh, de la vie, donc ça c'était bien. Euh, deuxième, c'est que j'étais quand même euh, sacrément fatigué euh, psychologiquement parce que euh, mine de rien, en 90, de 99 à 2011 euh, en famille, on a, on a connu euh, deux, trois coups d'État, euh, chasse aux blancs, euh, euh, etc., etc. Et on a tout. J'ai toujours voulu rester dans, dans dans ce pays que je considère comme le mien, hein, euh, la Côte d'Ivoire. C'est le coup de fil d'Olivier Taon qui est le déclencheur, mais euh, mais toutes les planètes étaient alignées. Voilà, j'avais besoin de rentrer. Mes enfants étaient plutôt grands. Je voulais voir autre chose. Et le groupe avait besoin de moi ici. Et donc je rentre en 2014 euh, pour euh, pour écrire la, la nouvelle aventure de, de Parlim. Ouais.
0: Le groupe a fêté ses 50 ans. Ouais. Enfin, les sociétés du groupe. Ouais. Les sociétés du groupe, mmh. euh, 50 ans. 2014 jusqu'à aujourd'hui, très grosse croissance du groupe. Mmh. Euh, un peu plus de 120 millions aujourd'hui. Tu me, tu me précises le chiffre 160. Presque. 160, parce que tu as un plan à 2025, alors qu'il était en 2020-2021, ouais. pour euh, atteindre les... 180 ça. euros. Ouais, je, je pense sais... qu'on les atteindra avec euh, deux ans d'avance, ouais, je pense. Ouais. Explique-moi un petit peu ta, ta vision euh, en 2014 quand tu rentres euh, et si celle-ci a été tenue aujourd'hui. Si tu dois faire en fait un bilan aujourd'hui mmh. de tout ce que tu as fait, est-ce que c'est une vision que tu avais enclenchée ou tu as plutôt rebondi sur des opportunités de marché euh, co Comment ça s'est un peu construit Parce que tu vois, tu peux avoir différentes manières de voir les choses. Soit tu as une vision précise et claire que tu mets en place, ou alors tu rebondis à des opportunités. Les deux, les deux.
1: Euh, les deux, je ne sais pas si c'est une faculté ou pas, mais en tout cas, euh, je vois clairement ce que, ce que je dois faire, moi, sur les, sur les 3, 5, 10 ans. Alors c'est parfois possible, parfois pas possible, mais en tout cas, j'ai les idées assez clair de, de ce qui doit se passer, euh, toujours avec, avec cette, 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 cette arrière ou cette petite voix hein, qui dit business, 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 hein. je suis toujours dans ce, dans, dans ce schéma, euh, donc, euh, donc les deux, en 2014, d'abord je fais un constat en rentrant, euh, c'est que c'est le bordel, hein. il y a... Il y a, il y a 10 boîtes, 10 sociétés, 10 directeurs des généraux, il y a, il y a des égaux surdimensionnés de partout, enfin c'est impossible à, à, à piloter, à, à, à diriger. Euh, donc ça c'est le premier constat. Euh, L'amorce, enfin il y, a, il, y a, il y a une date clé encore sur laquelle il faut que je revienne, mais pas en, en termes de détention capitalistique, mais en termes de, de business ou de vision, euh, c'est en 2011, parce qu'en 2011 on fait quand même rentrer Christophe Arzano. Euh, qui nous avait approché euh, courant 2010 euh, quand les deux fondateurs étaient euh, étaient vendeurs, qui nous avait approché avec Eric Champ à l'époque pour euh, pour rugbyman. racheter ouais, exactement mmh. ancien rugbyman équipe de France champion du monde mmh. voilà. qui est On... un resto à, à Porquerolles un mec un mec admirable euh... bon. Euh, rien à dire sur Eric de plus, euh, sinon je finirai par dire des conneries, euh, mais euh, ils, ils, nous, ils veulent nous racheter en 2010, et, euh, et, et je réponds en 2011, ben non, euh, je veux pas vendre, venez nous rejoindre. Quoi. Et, et là, Eric, lui, se cherche un peu, donc c'est Christophe qui enclenche le pas tout de suite en disant « moi ça m'intéresse », donc euh, Christophe prend la direction de la France en 2011, et, euh, et Eric le rejoindra un an ou deux ans après, euh, en, en direction et en détention capitalistique. Mais ça, euh, c'est cette, cette idée qu'on a eue en 2010, avec que j'ai partagée avec Olivier, euh, c'est ce qui nous a ouvert euh, le nucléaire et c'est ce qui nous a euh, apporté le, le process de l'assistance technique. Okay. ce qui fait qu'aujourd'hui le groupe est extrêmement équilibré entre, entre deux offres, l'une forfaitaire hein, engagement de, de résultats et l'autre assistance technique qui est un engagement de moyens donc, euh, donc la vision elle commence en 2011, après en 2014 donc, je fais ce constat euh, catastrophique en disant écoutez moi je veux bien diriger ce, ce joyeux bordel mais, euh, mais il va falloir qu'on réorganise.
0: Et, et qu'est-ce que tu mets en place là, à ce moment là
1: J'appelle un cabinet j'appelle un cabinet euh, extérieur euh, qui euh, qui va venir faire un audit complet organisationnel. Euh, donc, on lance une consultation, on retient un cabinet, on déroule six mois d'audit, euh, tous services confondus, et derrière, on pond une organisation. Euh, donc, euh, voilà. Et de, de ce cabinet on conserve toujours de très bonnes relations et surtout on a à la fin de cette de cette audite euh, proposé, à, proposé à proposer à l'un des auditeurs qui s'était occupé de la partie financière euh, de rejoindre le groupe Parlim c'est Aurélien Anna aujourd'hui qui est le patron du contrôle de gestion <rire> euh, Bon, vous avez dû peut-être suivre, hein, peut-être que vous connaissez on, on rien. Se connaît, mais, euh, voilà. euh, on se connaît. Euh, donc, euh, donc voilà. On, une fois qu'on a fait l'audit en 2016, on met en place la nouvelle organisation et euh, et, et après, ben après c'est euh, c'est une, une succession de visions et d'opportunités. Euh, voilà. Je, je sais toujours ce que je dois faire dans les trois prochaines années. Euh, ce qui me dérange, c'est que le, le groupe Parlim et ses équipes ont une fâcheuse tendance à à avancer euh, plus vite que prévu, euh, donc euh, donc il faut se remettre en, en, en cause ou, ou se réinventer en permanence. Euh, on fait des on fait des des des, des stratégies sur trois à 5 ans et assez régulièrement en deux trois ans c'est 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 baqué ba ba donc euh, donc voilà c'est c'est un bel outil un bel outil très réactif et avec des équipes euh, avec des équipes exceptionnelles. Ouais.
0: Développement euh, croissance organique. Et croissance externe, les, deux. Et deux. les deux, la croissance deux, externe c'est toi qui l'as un peu plus impulsé depuis ton, ton arrivée? Bah, J'ai toujours été un grand
1: fan du Monopoly. Donc, <rire> mais c'est vrai en plus <rire> c'est pas, pas des conneries euh, c'est toujours si je devais re retenir un jeu de société de mon enfance ce serait celui-là euh, c'était des guerres phénoménales à la maison euh, mais j'ai toujours adoré à, à, acheter, acquérir de manière intelligente hein, bien sûr c'est pas acheter pour posséder euh, loin de là c'est toujours acquérir pour atteindre un objectif euh, supérieur en fait hein. euh, et donc oui on a on a impulsé ça euh, je sais pas si si je suis fou ou si c'est une maladie mentale particulière mais euh, je, je, je... J'ai pas peur d'aller euh, d'aller euh, d'aller chercher des cibles ou d'aller chercher l'impossible et, euh, et j'ai jamais été effrayé par euh, l'argent ou où on n'a pas les moyens d'eux. Voilà. Euh, C'est pas quelque chose qui me bloque jamais en fait. Donc euh, je suis tout le temps tout le temps en train de pousser pour qu'on achète des boîtes, pour qu'on fasse des investissements, pour que et, et, et heureusement qu'il y, y a Nathalie et, et d'autres personnes qui euh, qui équilibre tout ça voilà. qui, tempère, qui te tempère ouais. un petit peu qui tempère le oui moi le groupe <rire> sinon sinon je sais pas où je serais oui c'est sûr mon, mon épouse aussi voilà. euh,
0: développement géographique euh, donc Afrique Europe mais pays limitrophes à la France mm -hmm. euh, Portugal Italie c'était mm -hmm. des des objectifs -ce, oui. que ce sont des objectifs atteints aujourd'hui <coughs> dans ces pays
1: pas encore on est on est en pourparler hein, sur 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 deux cibles, trois quatre cibles, deux au Portugal, deux en Italie on est en, en discussion, on espère pouvoir closer ça euh, sur 2023 des cibles qui viennent compléter euh, mm. euh, du savoir-faire qui viennent apporter de l'expertise euh, et qui viennent euh, enrichir notre portefeuille client aussi euh, donc ça c'est euh, en cours on a euh, euh, d'autres d'autres volontés hein, que, que que cette diversification territoriale euh, on, on est en, en en pleine discussion aussi sur le territoire national français euh, sur euh, sur des expertises euh, complémentaires aux nôtres voilà donc on, on continue la grande aventure de la croissance externe euh, sans, en, en faisant attention que ça vienne pas déstabiliser euh, le noyau qui se consolide parce que euh, excusez moi euh, parce que parce que ça reste une, une petite société par les mains, euh, et qui n'a pas la capacité à absorber euh, euh, sans
0: limite en fait donc euh... Idéalement c'est quoi deux à trois acquisitions par an ça fait déjà beaucoup hein, mais euh, c'est un petit peu le, le seuil maximal.
1: Oui, on s'est fixé, c'est pas, deux à trois, enfin, qu'elles soient petites ou grosses, de toute façon, mmh. c'est les mêmes difficultés à intégrer. Euh,
0: oui, a été une,
1: une belle acquisition. Une belle acquisition. Une très belle acquisition, euh, avec des équipes extrêmement compétentes. Oui, ça nous, ça nous fait monter en, en compétence dans la chaîne de valeur de l'ingénierie. Euh, pour avoir raté ECP. Ouais. <rire> bah je sais pas où petit ils en sont, sont, mais, mais clin on n'avait pas les moyens de suivre, on n'avait pas les moyens de suivre. Euh, on fait des on fait des acquisitions en mon père de famille. Alors c'est sûr que si on se retrouve face à des fonds, face à des systèmes, euh, bon bah c'est c'est pas c'est pas gérable. Hein. On n'a pas les mêmes on n'a pas le même portefeuille. Euh, nous on travaille sur euh, on travaille sur des des, des multiples débits raisonnables. Euh, L'important c'est les équipes qu'on qu'on qu fait intégrer au groupe, euh, c'est encore une fois c'est beaucoup de feeling là. Hein. Euh, pff, on, on est une société très particulière par Lim, euh, qui, qui fonctionne en beaucoup sur l'affect et le relationnel, et, euh, et, et, et on saurait pas aujourd'hui intégrer ou, ou, ou aller chercher des boîtes euh, que sur du bilanciel et des multiples débits quoi. C'est pas, on sait pas faire. Voilà, c'est pas notre ADN, euh, et, et quand bien même ça le serait, on, on serait très mauvais. Voilà. Donc euh, on cherche des on cherche des boîtes à taille humaine. Euh, et quand je dis taille humaine, c'est pas c'est pas le montant du chiffre d'affaires en conso, c'est 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 le relationnel avec ses dirigeants, avec les actionnaires restants, les actionnaires sortants, les équipes en place, l'équipe ipo existante d'un boîte. Voilà. Il y a beaucoup de
0: oui, c'est une fine connaissance du ouais, tissu, on va dire beaucoup d'affaires parce que humain qui est très important. Parce que euh, parce qu'en dehors d'avoir une, une
1: une boîte euh, au CAC 40 et euh, et euh, ou euh, une startup euh, qui, qui qui a une valeur purement digitale euh, bah, bah, nos nos boîtes elles se font sur les hommes quoi et euh, et si on veut développer ben bah, c'est les femmes et les hommes qui vont porter après nous euh, ces développements donc euh, voilà on peut pas tout faire hein. moi je... la dernière la, la dernière euh, grosse réunion ou en tout cas grosse remise en question du groupe euh, du groupe parlim c'était euh, c'était il y a quoi il y a on l'a présentée il y a un peu moins d'un an maintenant c'était l'été dernier mais elle a été initiée par un, un gros séminaire euh, de, de toutes les personnes qui portent le développement du groupe euh, à barcelone qui a eu lieu il y a un an et demi euh, et avant ça par une, une crise de nerfs que j'ai que j'ai piqué moi euh, il y a deux ans en disant messieurs ça suffit, je peux pas être, je peux pas être celui qui pond les idées, qui suggère des développements, qui écrit une vision et, et, et qui porte en, en plus tout le monde, quoi. Donc j'ai dit, je fais plus rien. Voilà. Et donc là, ben, bah, il y, y a plein de, de il y a plein de monde qui certainement qui attendait ça en disant, ok, euh, le PDG a besoin qu'on on prenne le relais, on prend le relais. Et là, il s'est créé une superbe énergie. Et, euh, et voilà, il y a aujourd'hui une centaine de personnes dans le groupe qui fait à peu près 1000-1200 personnes, on a 10% de, de, de la masse salariale qui, qui porte le groupe, vraiment. Et ça, c'est c'est au top. Donc, quand on achète des, des boîtes et qu'on intègre des boîtes et qu'on crée du partenariat avec des boîtes, ben on, on cherche des hommes qui vont porter le, 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 le développement de cette nouvelle configuration, c'est-à-dire la, la boîte dans laquelle ils étaient et qu'ils ont vendu au groupe Parlim, en prenant en compte les compétences
0: et l'outil Parlim. et on en fait quoi voilà. Ton positionnement aujourd'hui au sein du groupe, c'est quoi tes missions parce que c'est important ce que tu viens de dire juste avant. Mes missions C'est je euh, suis pas foot, là pour tout faire.
1: <rire> euh, baby food, golf, <rire> méditation, guitare, guitare, en, enceinte pétanque, de musique, ouais. Voilà. Ouais. Mm. Euh, mes missions elles sont elles sont multiples. Elles sont multiples, il y a, on me reproche assez souvent de d'être euh, d'être intrusif ou euh, l'homme à tout faire. Euh, -ou, ouais ça pas, non pas l'homme à tout faire parce que je fais pas tout mais euh, j'aime bien être au courant de tout. Hum. <rire> Donc euh, je rentre dans tous les périmètres. Alors je peux je peux piloter de manière macro euh, des stratégies, des des acquisitions, des relations euh, euh, des relations business à l'échelle groupe. Euh, après je peux je peux prendre mon, ma, ma sacoche, faire mon VRP dans des déplacements nationaux ou internationaux euh, à la demande de tous les commerciaux. Euh. Euh, ensuite, je peux descendre dans les, <rire> euh, au niveau des directions de, de projets en bas pour, euh, pour aller piloter ou aider à piloter ou aider à décider sur des fournisseurs ou des.
0: Toujours à la demande des
1: équipes. Voilà, C'est ça. Je, je me mets à la totale disposition de okay. mes équipes. En fait, elles ont la capacité ou la, la possibilité où je les pousse à me solliciter dès qu'il y a un besoin, tout le temps. Tout le temps. Alors. Euh, ils sont, ils sont pas tous à oser, hein, euh, parce que euh, parce que les gens ont peur de passer la porte du bureau et qui est là. Euh, donc je descends assez régulièrement dans tous les étages ou dans les dans les filiales. Mais euh, mais sinon je suis à la disponibilité de tout le monde. Donc euh, ma journée type. Euh, il n'y en a pas. La meilleure de mes journées, c'est celle où, où, où je me réveille très tôt, où je fais du sport, où je vais faire un tennis, où je vais golfer. Et après, tu enregistres un et, podcast, et, comme aujourd'hui. Où j'enregistre voilà. un podcast et, et <rire> je rentre chez moi, euh, euh, voir mes enfants s'ils si, si sont là en vacances et, et passer un moment. Ben, la meilleure de mes journées, c'est la journée où je ne travaille pas. Euh, voilà. mais, euh, mais sinon, euh, sinon, euh, sinon euh, je suis à la disposition de
0: tout le monde. En fait. Que avant que tu piques ta, ta crise, ouais. euh, c'est quoi C'est qu'en fait. Euh, les personnes n'osaient pas venir te voir ou tu ne leur laissais pas de liberté Ah, j'ai toujours laissé de la liberté. Je, je, Et c'est quoi je... qu est Parce que tu, tu, tu es arrivé à un goulot d'étranglement, de ton côté Non, ou... il y avait un système pyramidal de mis en place. On a, on a, eu,
1: on, on a réorganisé les choses en... En 2014, en 2016, on a mis en place ces nouvelles organisations. On est en 2023, donc je pense que mon malaise, c'était autour de 2018-2019, quelque chose comme ça. Euh, on a, on a réorganisé tout, mais euh, il restait, euh, par service, des chapes de plomb à n'en plus finir, quoi. Et il y avait des, des patrons qui euh, étouffaient les choses et, et, euh, et ça, et même encore aujourd'hui un peu. Euh, ça, ça dérange fortement quand je dis à quelqu'un de, de tel périmètre d'aller en transverse sur d'autres périmètres échanger de l'information, euh, prendre le lead sur un client-là, euh, prendre le lead sur une affaire. C'est des choses qui sont dérangeantes dans, 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 dans leur façon de fonctionner à mes collaborateurs. Ça les, ça les gêne euh, parce que euh, parce qu'ils s'attachent à un poste, parce qu'ils s'attachent à une position, parce que et, et tout ça, euh, tout ça, je m'en fou en fait euh, j ai, j ai, sur ma porte de de bureau en, en, en Côte d'Ivoire, il y avait une il y avait une pancarte euh, dans laquelle il était marqué euh, Leave your ego at the door. Euh, c'est pas euh, le titre, le poste, etc. Euh, m'importe peu. C'est c'est ok. Qu'est-ce que tu apportes au groupe C'est 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 quoi c'est quoi que tu apportes à l'outil Comment tu utilises l'outil et, et où est-ce qu'on va ensemble quoi? Et donc je je casse ça en permanence.
0: Donc voilà. ça prend du temps, mais tu tu parlais tout à l'heure. On revient un peu sur l'aspect business. Tu parlais de un peu de diversification de métier. Mm -hmm. Le groupe est très tourné vers le oil and gas, enfin, historiquement. Historiquement, oui. Aujourd'hui, tend à s'en détacher un petit peu, mm -hmm. de par aussi les évolutions que l'on connaît. Euh, un petit peu beaucoup, même. Mais... Un petit peu beaucoup. Mm -hmm. Comment, comment ça s'est, euh, euh, mis en place, tout ça? Comment il fallait faire vite, à un moment donné, pour se détacher de ce, de ce, de ce patrimoine, on va dire, historique? Euh, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire sur le oil and gas. Comment, on aura toujours, hein. toi, de manière stratégique, tu as pris les choses en main avec tes équipes pour dire maintenant, comment on s'y prend Comment on s'y prend à ce moment-là
1: Alors, euh, déjà, euh, je ne je, je je vais pas paraître euh, ou sembler être à contre-courant, mais je vais. Euh, enfin, ou pas dans l'air du temps, en tout cas, mais je ne vais pas contre le fossile, moi. Pas. Je ne suis pas radical, euh, euh, je, en plus hein, ayant un, un, une affection très particulière pour l'Afrique, euh, mon discours sur sur l'Occident serait de dire effectivement sortons du fossile euh, allons vers des énergies propres mais euh, évitons l'absurdité du tout électrique parce que c'est 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 une connerie monumentale et d'ailleurs on en entend beaucoup plus parler aujourd'hui que que quand ça a été initié euh, en espérant que ça ça crée pas de scandale ce que je dis mais mais euh, mais peu importe c'est c'est ma conviction hein, le bilan carbone d'une d'une voiture électrique me semble être plus important que qu une voiture thermique, mais on ne fait que déporter les pollutions, donc euh, euh, la pollution. Pardon. Donc euh, voilà, je suis pas, je suis pas un terroriste du du, du, du contrôle fossile. Euh, je défends le développement du gaz de l'Afrique. Euh, parce que c'est le plus petit pollueur au monde parce qu'ils sont pas au même niveau euh, de, de développement euh, d'infrastructures d'éducation, de santé et j'en passe euh, que, que l'Europe et, et donc ils doivent trouver euh, les, les, les moyens financiers de construire ce développement là et l'Olan Gas fait partie de leurs ressources donc euh, donc je défends ça corps euh, maintenant, euh, le maintenant le, le, le virage énergétique ou en tout cas le la, la, la conscience du changement climatique, et, euh, on a grandi avec, hein, euh, nous. Euh, alors, euh, les générations euh, d'aujourd'hui naissent dans cet environnement-là. Euh, nous, on l'a vu évoluer. Euh, nos parents, c'est des 68ards. Euh, donc euh, la génération dorée qui ont qui ont bousillé euh, la planète et, et nous on est passé euh, de, de 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 la première télé en noir et blanc au, au CD au DVD au Blu-ray au digital euh, au Chat GPT 3 aujourd'hui euh, enfin, tout ça c'est des c'est des évolutions euh, technologiques que je suis et, et 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 pareil pour le changement climatique. Nicolas O'Hulot, c'est un bercé malgré toutes les polémiques hein, dans lesquelles je rentrerai pas et auxquelles je n'adhère pas. Euh, <rire> enfin, les comportements de Monsieur Hulot, pas les polémiques. Euh, le, 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 le commandant Cousteau, enfin, c'est des, des choses qui nous ont été communiquées depuis qu'on est né. Et donc, je suis extrêmement sensible à ça. Et donc, dans, dans le cadre de, de Parlim, j'ai toujours initié euh, des, des, des projets... À, à caractère euh, green ou environnementaux. Euh, tout est, est aujourd'hui on, on parle de RSE, euh, tout azimut, de QVT, etc. C'est toujours des choses que j'ai fait naturellement à travers mes équipes, à travers mes projets euh, depuis que j'ai commencé à travailler. Euh, donc euh, voilà, les virages, les virages euh, transition énergétique euh, se font chez nous sans, sans aucune précipitation. On a commencé, je vous l'ai dit, avec, avec le nucléaire. Euh, qui est une énergie non fossile, certes polluante mais non fossile euh, en 2011. Euh, donc euh, donc on a vu ce ce, ce ce vent tourner depuis depuis très longtemps. Et c'est pas le vent tourner, c'est juste une, une conscience euh, collective humaine avec un grand H euh, qu'on est tous sur le même petit caillou et que bah, on a quand même intérêt à, à, à en prendre soin quoi.
0: Bien sûr. Et ouais. puis il y a le, le le grand carénage, le plan grand carénage qui oui. a été initié oui, mais
1: j'étais même pas au courant, j'étais en Afrique. Mm. Donc euh c'était pas c'est pas ce qui m'a guidé dans mon choix de dire euh, on va faire du nucléaire. Euh c'est pas ce qui me guide en fait euh, quand quand je dis à quand je dis à à, à, à Christophe Ardano et Eric Chant de nous rejoindre, c'est un, je vais compter sur des sur des gens qui ont une une compétence qu'on n'a pas, euh, qui vont nous apporter une certaine maturité d'un d'un métier qu'on avait euh, qui était embryonnaire chez nous et et deux qui ont un réseau dans le nucléaire, et, et j'étais convaincu en 2011, mais bien avant ça, en 2005, que, euh, que c'était une énergie d'avenir. Avec une problématique de, 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 pollution à gérer sur les déchets, certes, euh, mais, mais en termes de, 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 production électrique, était une source phénoménale. Voilà.
0: Bien avant les problèmes de, enfin, en tout cas que. Et, que, et puis les changements de. La conscience publique parle d'environnement. De, de président aussi, qui, qui prévoit, euh... Les fermetures assez rapides de certains sites nucléaires, euh, voilà. Ça, ça n'a pas non plus été. Euh... Je suis désolé. Je... Non, mais je fais exprès euh, de vous... te poser la question.
1: Oui, oui, ouais. ah pardon. Euh, <rire> c est, c est... Non, c'est pas le. C'est, vraiment. Du... Ça remet pas du... en cause ta vision, en fait. Non, du tout. Pas du tout. Mais pas du tout. On m'a souvent posé la question, mais euh, quand il y a eu la, la, la chute du, du, du secteur pétrolier, euh, du cours euh, du baril en Afrique, comment vous avez fait pour survivre Je dis. Euh, je... On n'est pas, on, on, on ne fonctionne pas en fonction des, des grandes annonces gouvernementales. Si on, si on attend un gouvernement, euh, que ce soit en Europe ou, ou en Afrique, pour, pour développer une société, euh, on attend longtemps. Hein. Euh, non, si non. réagit on on, à chaque petite secousse, euh, on n'avance pas. Non, bah non, on n'avance ouais. pas. Et, et au contraire, on est prostré, on, on se recroqueville et, et on, on dégresse, hein. enfin on régresse. Donc euh, non, je je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est c'est juste une affaire de de feeling, de ressenti, de conviction. De euh, je discute beaucoup beaucoup depuis trois ans avec avec Christophe Kay aussi, euh, qui est un entrepreneur pour la planète euh, euh, que j'aime beaucoup. Euh, donc euh, non, je suis extrêmement sensible. Je, 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 je suis un homme vraiment de la mer. Hein. Je j'aime je, mon père est breton. Alors c'est peut-être le le seul côté que j'ai pris de lui, <rire> mais euh, il m'a mis, il m'a mis sur une planche à voile. J'avais deux ans, euh, donc euh, funboarder, surfeur, plongeur. Euh, donc c'est des, c'est des, c'est des euh, des sujets ou en tout cas des des grands thèmes de de, de notre monde actuel qui me qui me touche particulièrement. Ouais. Ouais. Et donc on mène des actions
0: dans ce sens tous les jours. Fin 2022, un accord de partenariat avec euh, Enogia mm -hmm. pour la décarbonation de l'industrie. Ouais. Dis-moi-en un petit peu plus là-dessus sur euh, la portée de ce partenariat.
1: Oh ben elle est médiatique, parce qu'on a eu plein de vues, là, déjà. Est... <rire> euh, elle est, elle elle est, euh... alors, c'est, c'est un, c'est un, c'est un gars super brillant, euh, leur, leur process, enfin, leur, leur, leur brevet déposé sont ultra intéressants en application. Et, et encore une fois, je trouve qu'il est pas, c'est pas, c'est pas des radicaux de, de l'environnement ou de la, ou de la décarbo ou du non fossile, etc. En fait, ils trouve des technologies pour éviter de polluer, donc euh, toujours en, dans, dans, dans le secteur du fossile ou autre d'ailleurs, hein, euh, c'est de la récupération de chaleur fatale, en fait c'est simplement de l'économie d'énergie en récupérant du, du, du CO2 ou de la chaleur fatale perdue, donc on, 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 on diminue la pollution tout en euh, optimisant des coûts d'OPEX, des coûts d'opération, hein, voilà, donc euh, je trouve ça fin, intelligent euh, euh, super partenariat en tout cas ouais, très, très, très content d'avancer là-dessus et on a de, de beaux sujets sur, sur l'Afrique notamment euh,
0: <coughs> sur ces turbo-machines hein. et ça se matérialise comment C'est des nouvelles missions que vous apportez à vos clients C'est des briques que vous rajoutez Tout à, à fait, vos missions, ça, hein exactement
1: c'est exactement. Du, brevet, du brevet, des process différents euh, et euh, et pour pour les clients en France qui sont extrêmement sensibilisés à ça parce que parce que ben bah, un pollueur il paye des taxes hein, <rire> ok donc c'est sûr que si on peut lui lui diminuer euh, ses déchets et eh ben il paye moins de taxes euh, et il devient propriétaire d'actifs euh, par la même occasion euh, tout ce qui est récupération de chaleur fatale c'est de l'amélioration de coût d'opex hein, donc euh, donc ça dans les OPEX, ils sont très intéressants, surtout quand on est dans une période avec des coûts d'énergie qui explosent dans tous les sens. Et, euh, et sur l'Afrique, euh, bah c'est assez facile d'approcher commercialement nos clients parce que même s'ils n'ont pas cette sensibilité à juste titre hein, de, de, de récupération de chaleur fatale, récupération de CO2, etc., ou, ou des pollutions, euh, bah ils sont très sensibles aux au, au coûts des opérations aux OPEX et quand on leur dit que vous allez faire un investissement de 500, 1 million, 10 millions d'euros et qu'en un an et demi vous avez remboursé votre actif, que vous allez diviser par deux vos coûts d'opération et, et bah, ils sont extrêmement intéressés par ça. évidemment Donc, voilà. Mais pas que, hein. on a TVP Solar aussi. Il euh, n'y a pas que Nodia. Enodia a fait un petit buzz dans notre petit milieu. Là. Euh, mais, euh, mais TVP solar aussi, c'est un, un beau procédé. Hein,
0: qui... Dis-moi un petit peu plus là-dessus.
1: Pareil, c'est récupération de chaleur, hein, production d'énergie. Autre procédé. Autre procédé, exactement. Avec des panneaux photovoltaïques.
0: Là. On a fait un, un grand tour. Est-ce qu'on a oublié de parler de quelque chose euh je sais pas, as une idée derrière la tête Pas du tout, là c'était une question ouverte Ouverte. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais mettre en avant sur Parlim J'ai d'autres petites questions que je vais te poser mais par rapport au fil conducteur la chronologie, est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en avant Sur le groupe
1: Non, grosse grosse vraiment, enfin en tout cas moi je le vis alors je suis mal placé pour en parler, parce que je suis le président mais je le vis comme une super aventure humaine avec... Avec, avec des réussites, avec des échecs, avec euh, de la joie, de la douleur, des larmes, de, 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 un peu tous les... Tous tous les sentiments que j'espère tout le monde pourra vivre une fois dans sa vie. Euh, pour avoir discuté avec quelques collègues qui arrivent à me parler franchement, euh, ils le vivent aussi euh, comme moi. Il y en a qui, qui souffrent, euh, enfin qui, qui le vivent différemment. Mais l'idée générale que je veux faire passer à, à ceux qui sont dans le groupe et ceux qui ont envie de nous rejoindre, c'est que c'est un outil en fait. C'est un outil. Et, et et comme tout, un outil, euh, bah, on en fait ce qu'on a envie d'en faire. Hein. Euh, c'est pas une fin en soi, c'est pas la finalité. L'objectif, c'est pas de, de faire en sorte que Parlim fasse 1, 2, 3, 10 milliards de d'euros de, ou que où que les actionnaires euh, se gavent et deviennent obèses. Hein. Pas le...
0: Surtout que c'est un <rire> ouais. sujet d'actualité. Ouais, c'est mmh. pas le.
1: Bah, on, vous savez, on distribue 30%, je crois. Euh, des résultats dans le... Mais c'est important
0: de le dire maintenant. Dans, dans,
1: les, dans, euh, dans les, les temps qui courent. Dans les euh... dividendes, mm. le reste est affecté au réinvestissement, à la formation, euh, au développement du groupe. Donc, euh, on n'a jamais été euh, gourmand. Il y a même un paquet d'années où on ne se paye pas. Quand il y a eu toute la période de Covid, euh, pendant un an, euh, les, les actionnaires majoritaires, Christophe, Nathalie, Olivier et moi, on ne s'est pas payé. Euh, donc, euh, bon, c'est pas... pas L'argent la, 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 a été un moyen... Euh, de 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 pour moi de rentrer au capital du groupe euh, maintenant que j'y suis, on, on réinvestit énormément sur le, sur le groupe. On achète des sociétés. Je vous dis, on investit en information. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tous les collaborateurs euh, puissent s'approprier ce, ce, cet outil et puis en faire ce qu'ils ont envie d'en faire, quoi. Parce que vraiment, n'importe hein, qui peut rentrer dans mon bureau et me dire j'ai tel projet. Est-ce que Paralym peut me soutenir Et on le fait. On le fait. J'ai pas de pas de souci. Là, on, a, on est en plein développement euh, sur le Maroc, sur un centre de production euh, middle cost avec. Des, des très belles compétences marocaines euh, Bon, bah, l'idée vient de euh, d'un de, de nos collaborateurs Pierre Réton euh, qui, qui maintenant euh, travaille pour un, un autre groupe mais, mais euh, on est parti de là avec, euh, avec ses collègues au Maroc et on, on développe les idées il, il, y, a, il, y, a, il y a pléthore d'exemples dans Parlim donc euh, j'invite tous ceux, voilà, tous les collaborateurs existants ou futurs du groupe Parlim à, à franchir la porte de mon bureau ou de leur patron pour dire j'ai une idée je voudrais la mener, comment on peut travailler ensemble c'est un outil voilà, c'est pas une chasse gardée absolue de l'actionnariat majoritaire, c'est un outil. Euh, Aujourd'hui, je suis là, demain j'y serai certainement plus. Donc, euh, comment on le fait grossir, comment on, on les guise, si je puis dire, et euh, pour pour euh, bah, au final euh, obtenir euh, individuellement euh, tout ce qu'on cherche dans la vie, quoi. Hein. Voilà.
0: Et dans, dans l'actionnariat, si je ne dis pas de bêtises, dans l'actionnariat, il y a une partie aussi peut-être 10% euh, mmh. qui sont portés par les managers Il y a des managers qui ah sont incentivés, ouais. c'est ça hein il, y a, il y a des managers, des key people. Euh, donc on, euh, on peut appeler ça quoi Actionnariat salarié, un petit peu C'est le terme un peu approprié au sein du groupe Je sais pas, parce que c'est tellement... Enfin, euh, il y a,
1: y a des profils tellement différents là-dedans. Il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a des gens qui sont actionnaires qui ne sont pas managers. Donc, euh, c'est à un moment donné, des gens qui en, qui en émettent l'envie, euh, des gens qui sont porteurs, sur qui on sait s'appuyer sur sur 5, 10, 15, 20 ans euh, et euh, mais pas forcément euh, pas forcément des les les cadors de leur périmètre quoi voilà c'est il euh, y a de tout il y a de tout dans cet actionnariat euh, il est minoritaire certes parce que ben bah, une détention capitale elle est à 100%, et, et qu'on veut pas rentrer dans des dans des systèmes de 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 de, de détention alambiquée donc euh, donc voilà mais, on est très vieux jeu sur, sur les systèmes capitalistiques chez nous. <rire> Je sais qu'Aurélien, que vous connaissez, nous propose tout un tas de choses qu'on refuse systématiquement. On est à 100, on est à 100%. Donc,
0: on... Ça fonctionne bien pour le moment.
1: Pas... Jusque-là, tout va chamboulé. bien. Après, on verra comment, comment évolue le groupe, comment évolue son capital. On est, on est fermé à rien, mais on veut que, on, on veut que cet outil dure
0: et puisse être utilisé par, par toutes les futures générations, quoi. Voilà. Yoann, euh, est-ce qu'il y a un sujet qui te fait taper du poing sur la table en particulier <rire> Alors, il y en a peut-être plusieurs, mais. Il bah, y en a plein. Ouais, mais un qui. Peut-être que tu retrouves fréquemment. Euh...
1: Ouais, c'est la, la. Alors, le mensonge, ça, c'est. Je veux dire, le mensonge, la trahison, euh, euh, la politique de l'autruche, tout ça, c'est des choses qui sont. Euh... Euh, qui sont inacceptables chez moi, euh, dans, dans, dans toutes mes équipes, ça, ça m'agace. On, on fait tous des erreurs, moi le premier. Hein. Euh, par contre, si on n'est pas capable de les dire, de communiquer, de le reconnaître, euh, ben là, ça ne passe pas. J'ai beaucoup de mal avec ça et je peux devenir euh, assez, euh, assez, euh, assez... Comment je vais dire le mot Pas violent, mais euh, dur. Mmh. Ouais, dur euh, donc voilà, ça, ça me fait taper du poing sur la table. Ouais. Après, il y a plein d'autres sujets. Hein. Euh, une commande qui ou tombe. Ou un bas. combat que tu mènes
0: depuis <rire> plusieurs années, euh, hors peut-être hors boulot, hein, euh, hors business, ou un, un combat que, qui, qui t'anime. Non. Je sais pas de... si un combat anime, mais en tout Mo... cas. Euh... Ouais, je reviens sur, euh, je, re, je reviens sur les collaborateurs. Ouais.
1: Je reviens sur euh, sur. Euh, Casser les barrières. J'ai passé les cinq dernières années à m'entendre dire par des par des gens brillants, oui, mais je peux pas vous parler à vous parce que euh, vous êtes mon N plus 4. Et ben je je dis si si moi j'avais fonctionné comme ça en disant je respecte ma hiérarchie alors que j'estime que c'est un sujet extrêmement sensible et que ma hiérarchie n'est pas à l'écoute de ce que je lui dis, si j'avais fonctionné comme ça, j'aurais jamais pris ni l'actionnariat ni la présidence du groupe. Donc à un moment donné, euh, ok, il y a un respect euh, de la hiérarchie à avoir, il y a un respect de ses aînés à avoir, parce que je suis né là-dedans et je, je tiens à ces valeurs-là, euh, mais à un moment donné, euh, si on est porteur d'une idée et qu'on a des convictions, ben on, on va à l'essentiel, quoi. et l'essentiel c'est le comité d exécutif du groupe, c'est le comité stratégique du groupe et, et c'est les associés majoritaires. Et on porte son projet, et c'est pas un manque de respect de sa hiérarchie euh, d'aller de, de, porter un projet au niveau de la direction générale. Et, et, et ça, ça fait grandir le groupe. Et il y en a plein des jeunes aujourd'hui euh, qui ont des projets, alors je dis pas qu'on va dire oui à, à tout, parce qu'il y, y a des choses qui sont un peu euh, bancales en termes de, de, de BP, de rentabilité, mais, euh, mais on aiguille, on, on conseille, on développe, on, on fait avec eux, on soutient financièrement ou pas, en tout cas on accompagne. quoi. Donc euh, vraiment, ce serait euh, mon combat, ce serait de faire en sorte que tous les salariés du groupe Parlim, les collaborateurs du groupe Parlim, puissent comprendre que Parlim, bah, c'est un outil et que c'est à eux de l'utiliser, à eux d'en faire ce qu'ils veulent. Quoi. Voilà.
0: Comment tu progresses au quotidien En discutant avec toi <rire> je en discutant avec toi <rire> euh... sur, sur les aspects pro, perso, dans la vie hein, en général ah, et...
1: euh, je, 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 Ma femme, euh, souvent, euh, et mes gamins me mettent des claques tous les jours. Ouais, euh, même s'ils ne le font pas exprès... Euh, après, des collègues euh, qui me mettent en défaut sur des positions, des convictions que je peux avoir, euh, tout, mon environnement extérieur. Après, ouais, je, je, je médite, je réfléchis, ok, euh, mais. Euh, tu médites ouais, C'est une ouais, question ouais, que je voulais te poser. Euh... J'ai mon petit banc de méditation derrière la main. D'accord. Euh, à côté du karting, euh, ouais. l'overboard. C'est quelque <rire> chose
0: que tu as mis. Euh... Enfin, c'est une habitude quotidienne Tu fais non, ça fréquemment Pas du tout. Euh, quand je, tu en ressens le besoin. Je,
1: ouais, exactement. Quand j'ai quand j'ai trop de choses dans la tête, il faut que j'évacue. Euh, ça peut être de la méditation, ça peut être euh, sport. Euh, du sport, ouais, beaucoup. Tu euh, fais quoi euh, comme sport Si je pouvais surfer tous les jours, ce serait parfait. Mais on n'a pas forcément euh, tous les jours les bonnes conditions sur sur le sud de la France. Aujourd'hui.
0: Euh, euh, ouais, ouais, ça, ça rentre un peu, un peu mais
1: mmh. du côté de du côté de Cap Saint Louis. Mais euh,
0: non, je, je pas tous les jours. Je médite pas tous les jours. Ouais. Je ne sais plus quelle était la question, mais... Euh, la méditation, si tu l'as pratiquée, bon, ouais. Donc oui, ouais, ouais, ouais. parce que c'est quelque chose qu'on retrouve chez un bon nombre de dirigeants aujourd'hui. Mm -hmm. Le sport, euh, qui permet d'avoir un équilibre. Hein, euh, est-ce que tu lis et est-ce que tu as un, un livre à me conseiller alors, ça
1: va ça va peut-être surprendre les, les, les différents auditeurs de ton podcast, mais mais je me suis mis à lire euh, il y a euh, cet été, au mois de juillet. Jusque-là, je n'ai pas lu un seul bouquin en dehors du Petit Prince et du Vieil Homme et la Mère. Euh... Que tu relisais, du coup ou que tu... non, 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 que j'ai lu une fois euh, étant jeune. Euh, je, je ne trouvais strictement aucun intérêt à la lecture. Euh parce que j'arrivais n'arrivais pas, en, en attaquant un bouquin, à débrancher mon cerveau. Et euh, quand je fais une activité, j'aime vraiment poser euh, mon cerveau euh, à l'entrée d'une salle de cinéma, sur mon canapé, euh, euh, sur la plage quand je vais surfer, euh, et, et j'ai besoin d'évacuer. Et je ne trouvais pas ça dans la lecture, du tout. Et je ne sais pas, il y a eu un déclic cet été, euh, j'ai commencé à piquer un bouquin de ma femme, euh, qui était Gone Gonel, c'est ça euh, Sur... Euh, sur une analogie entre entre la voiture électrique et la période Covid, donc euh, assez, un bouquin assez assez intéressant et euh, ça m'a plu. J'ai j'ai continué euh, toujours avec le même auteur et puis euh, là je me suis j'ai démarré les classiques par euh, le comte de Monte Cristo, je, voilà que ma sœur m'a filé en disant tiens on va enfin pouvoir parler de bouquins. Euh, donc euh, mais c'est 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 vrai enfin je suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. J'ai jamais lu. Voilà, euh, au grand désespoir de ma sœur, euh, de mon épouse et de tout un tas de mes collègues qui, qui, qui sont des des, des, des fanas de lecture et de littérature, euh, c'était pas mon cas. Et puis à chaque fois qu'on me disait « mais pourquoi tu lis pas ?», j'ai dit bah, « je m'avale 40 contrats euh, de 400 pages tous les jours, fait euh, le faites lecture. chier, euh, mmh. j'ai pas envie de lire en fait voilà. ». Donc là, j ai, j ai... maintenant que j'ai un, un, un légal, euh, un, service, euh, un service juridique dans la boîte et que je ne lis plus les contrats, bah, je me suis mis à lire depuis cet été. Voilà. <rire> donc, euh, vous dire quel est mon bouquin, bah, non, désolé, je ne sais pas en dire plus que ce que je viens de dire.
0: Une citation, une phrase. qui Que la force soit avec toi. C'est ta euh, phrase
1: de ouais. fin. Je
0: suis ah. un grand fan
1: des Star Wars, donc ah ouais. Ouais. que la force soit avec vous.
0: Qu'est-ce que tu en tires Je t'embête avec mes questions, mais qu -ce que... pourquoi Star Wars est... Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette phrase
1: euh, Qu'est-ce qu'elle m'inspire Bah tout, en fait. Elle rassemble elle rassemble les athées et les croyants, elle rassemble euh, les genrés et les non-genrés, elle rassemble les héros et, et, et le côté obscur. C'est un, 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 un vrai beau mélange de, de, de nos vies aujourd'hui, ouais. Avec, avec sous-jacent cette énergie permanente partout. Donc, euh, je veux dire, on, on peut, on peut être croyant et je, 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 je vais pas, je vais pas rentrer dans ce dans ce sujet là. Mais on, même le plus profond des athées ne peut pas rogner que dans 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 un, dans une plante il y a de l'énergie. Dans un corps humain il y a de l'énergie. Dans le sol il y a de l'énergie. Dans l'eau il y a de l'énergie. C'est un peu l'objet aujourd'hui, l'énergie. C'est un problème pour tout le monde. Donc, Ça me va bien que la force soit avec vous. Quoi. Voilà.
0: Merci, Yohan. Je en prie. Si vous en êtes là, c'est que vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci de le partager et de faire découvrir le podcast Destination Croissance à votre entourage et de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sympa sur les réseaux et plateformes. Si vous souhaitez me faire partager vos impressions ou remarques, n'hésitez pas à m'écrire sur Michael, M-I-C-H-A-E-L, at destination-du-6-croissance.fr. Merci pour votre soutien. L'aventure continue. À très bientôt!